0: you
1: días queridos oyentes de Radio María Nos encontramos en este martes estudiando la figura egregia de Santa Hildegarda de Vingen Hoy la doctora Diana Rojas no podrá estar conmigo Pero me voy a atrever a hablar de las enfermedades como lo habíamos prometido la semana pasada la relación que hay entre los vicios que nos azotan, que según Santa Hildegarda de Vingen son eh, espíritus caídos y las enfermedades de orden psíquico y físico. Ateniéndonos a Santa Hildegarda de Vingen, yo no soy un médico y en ese sentido no quiero alardear de nada, simplemente me atengo a lo que ella en sus revelaciones recibió y que nos puede ser de gran utilidad. Existe un libro que se llama La Psicoterapia de Santa Hildegarda. También ella fue psicóloga, ¿no? Siempre partiendo derecho de su experiencia mística, ¿no? Hay una serie de visiones impresionantes de Santa Hildegarda sobre el estado de nuestras almas y sus dolencias anímicas. Hoy vamos a hablar más... Del aspecto espiritual, psicológico, anímico Esta doctora de la iglesia, declarada tal en el año 2012 por el Papa Benedicto XVI Aseguraba que le fueron revelados desde el cielo secretos sobre música y medicina El cosmos y la teología, toda una unidad relacionada con el ser humano es importante considerar esta unidad ¿no? eh, en, el, eh, en toda la visión mística eh, eh, Todo en función en relación con el ser humano En este libro que les mencionaba De la psicoterapia de Santa Hildegarda, Obra de Big Heart eh, eh, Trello eh, Que se considera ...la Autoridad Mundial en la Medicina de Santa Indegarda Se trata de un manual práctico para aprender a afrontar... ...las situaciones difíciles y las adversidades que mal gestionadas... ...generan enfermedades anímicas y psicosomáticas. Es entonces este estudio de gran interés... ...para muchas personas que sufren... Por efecto, no sé, de la depresión y de otros males psíquicos que después van a, a tener su resonancia en el aspecto ya puramente biológico Y este señor del que les hablaba, uh, Strilo busca llevar a la práctica médica nueve siglos después La obra de Santa Ilegarda Liber Vite Meritorum el libro de los méritos de la vida En la que está basada este, este libro Estrelo después de 40 años de implementar las recomendaciones de la Santa Alemana a sus pacientes Escribió este libro con un enfoque Que se adapta para que cada persona pueda utilizarlo Para conocerse mejor y así encontrar Las raíces profundas de sus males y trastornos Salta Hildegarde indica que buena parte de nuestras dolencias tienen causas anímicas que una vez sanadas permiten que las fuerzas curativas del alma se liberen y actúen proporcionándonos armonía y salud. Miren, esto es muy importante, ¿no? Eh, en esta visión de una que hoy llamaríamos medicina integral, ella sugiere que... En perfecta lógica que nuestras dolencias tienen causas anímicas Que una vez sanadas permiten que las fuerzas curativas del alma Se liberen y actúen proporcionándonos armonía y salud también en el cuerpo ¿No? Esto es muy interesante Santa Hildegarda describe entonces el interior de las almas Tal como aseguró que le fue revelado Ella se preocupa no tanto de mirar inicialmente las enfermedades de carácter físico, sino el estado del alma. Y entonces, el interior de las almas es descrito por Hildegarda como una ciudad espiritual y contempla sus torres, murallas, casas y palacios, en la cual 30 fuerzas divinas y cinco fuerzas directoras realizan incansables su trabajo. Santa Hildegarda enfatiza que hay 35 fuerzas que fortalecen nuestra alma y que conocemos como virtudes. Tengamos en cuenta este número: 35 fuerzas que fortalecen nuestra alma y que conocemos por virtudes. Podríamos ya asumir que eh, si. Viviéramos de estas virtudes no nos vamos a enfermar Porque eh, estas virtudes no dependen tanto de nosotros Sino también de estas fuerzas ¿no? Que ayudan al alma ¿no? Yo hablaría en estos casos de la gracia de Dios Dichas virtudes se enfrentan sin cesar A las 35 fuerzas antagonistas Que amenazan la vida ...fuerzas que pertenecen al mundo material... ...las llamadas debilidades o vicios. Tenemos 35 gracias particulares... ...35 fuerzas... ...para que el alma... ...progrese, esté bien... ...en armonía, pero... ...aparecen... ...35 vicios también... ...por efecto del pecado original. Y a lo largo de nuestra vida... Tienen un rol decisivo en lo referente a nuestra salud, fortuna o desgracia, alegría o melancolía. Esos 35 defectos psicosociales del mundo material son causa de muchos males. Mientras que las 35 virtudes subliman la condición humana descubriendo su naturaleza divina. ¿no? Yo creo que aquí eh, concuerda con San Pablo quien dice que en nosotros existe una lucha, ¿no?, entre el hombre nuevo, serían estas 35 gracias o virtudes, y el hombre viejo, estos defectos causados por el mundo material, agobiado por los espíritus caídos, ¿no? Las virtudes nos toman de la mano y nos guían a un lugar completamente diferente, hacia nuestra propia vida uh, y hacia nuestra ciudad espiritual, ¿no? Ella, qué curioso, aquí en un cierto modo hay una analogía con la visión de Santa Teresa de Ávila, que nos habla del castillo interior, o de las moradas, ¿no? Aquí ella habla de la ciudad espiritual, cuando intentamos caminar en estas virtudes, eh, vamos hacia esta ciudad espiritual. También podríamos hacer alguna analogía con San Agustín, que habla de la ciudad de Dios, ¿no? Pero, Sí, ella eh, identifica esta ciudad espiritual con el reino de Dios... ...en el cual se nos permite a los seres humanos vivir y actuar según nuestra verdadera naturaleza. Es ahí, ¿no?, en este camino hacia el reino de Dios donde encontramos... ...nuestra madurez, nuestra felicidad, nuestra verdadera naturaleza. Así se nos descubre un mundo en el que todos podemos sentirnos bien... ...donde somos capaces de eliminar los bloqueos... ...que nos impedían realizarnos. ¡Qué interesante! Miren cómo, queridos oyentes... ...hoy la medicina habla... ...a pesar de la cantidad de especializaciones que, se, que hay... solo de la parte biológica... ...pero no habla de la parte espiritual... ...la medicina hay que mirarla en su conjunto... En ese sentido, el alma tiene que ver mucho con la parte física, es algo definitivo Que en muchos casos es absolutamente eh, fuera de contexto para los médicos hoy Santa Indegarda señala que nuestros pensamientos, nuestras decisiones, argumentos y sentimientos cotidianos ...se presentan como personajes que entran en escena como virtudes y vicios. Esas 35 parejas de vicios-virtudes se explican con detalle en su libro... ...no en el libro que ya les hemos señalado... ...en el libro de los méritos... Eh, ...que ella escribe... Eh, ...de una manera muy, muy oportuna, ¿no?... Eh, el Liber Vite Meritorum El libro de los méritos de la vida Y entonces Tendríamos que oponer a estas 35 desgracias Las 35 eh, virtudes Que nos eh, llevan a una condición auténticamente humana Y también a descubrir nuestra naturaleza divina entonces, si nos dejáramos guiar por las virtudes, ellas nos toman de la mano Y nos guían a un lugar completamente diferente Hacia nuestra propia ciudad a la que pertenecemos, el reino de Dios Y será ahí, en el reino de Dios, al decir de Hildegarta, En el cual se nos permite a los seres humanos vivir y actuar Según nuestra verdadera naturaleza Así se nos descubre un mundo en el que todos podemos sentirnos bien, donde somos capaces de eliminar estos bloqueos que nos impiden realizarnos y ser felices. Santa Isla Garda señala que nuestros pensamientos, decisiones, argumentos y sentimientos cotidianos se presentan como personajes que entran en escena como virtudes y vicios y estas 35 parejas de vicios virtudes se explican con detalle en su libro. Entonces ahora, si les parece, vamos a tratar de encontrar a la luz de la psicoterapia Hildegardiana las fuerzas curativas del alma. Bien. Entonces, miremos a estas fuerzas que nos describe Hildegarda Bigard Strilou señala que en este libro La psicoterapia de Santa Hildegarda Podrá descubrir cómo cambiar por medio de la espiritualidad Su propia vida de una manera llena de amor y de vigor Si anhela en su vida el amor, la empatía, la paz, la alegría de vivir Deberíamos desenmascarar antes en su interior a los enemigos A las resistencias y a los fallos Que le impiden estar sano y ser feliz Reconociendo sus debilidades y fallos Y nombrándolos por su nombre Entonces pierden su poder y su influencia Sobre cada uno de nosotros En esta etapa Santa de Garda nos dice que estamos muy distraídos Y que por eso no advertimos a esos enemigos invisibles que están ahí impidiéndonos las 35 virtudes. Hay que desenmascararlos, hay que mirarlos de una manera sincera para que los podamos controlar. Asimismo, experimentará que detrás de cada enemigo se esconde un amigo. Que detrás de lo que consideramos malo podemos descubrir lo bueno... Y que detrás de las enfermedades Existe una fuerza para sanar y llegar a ser feliz Nada que hacer Podríamos decir entonces que Inevitablemente para sanar el cuerpo tenemos que sanar el alma Esto no es opcional Pero el mal, según ella, no se deja eliminar Ya antes lo han intentado las generaciones que nos han precedido y no lo han conseguido. El mal tiene una función porque forma parte de nuestra existencia y cumple la tarea de sacar lo bueno a la luz. En ese sentido, Ildegarda es positiva. También el mal muestra la necesidad de lo bueno. Pero dice ella que no lo podemos vencer solo nosotros. Santa Ildegarda de Vingen entonces integró en sus obras. Pues ya sabemos, y todo tiene un hilo conductor, ¿no? La música, la teología, la medicina, la cosmología, logrando una unidad, descubriendo así un concepto revolucionario de sanar y pensar de modo integral. Se trata no solo de Dios y del mundo, sino también de nuestra salud y nuestro bienestar, escribe Strilú. Apasionante, ¿verdad? Sí, sucede a menudo, apreciados amigos, que ustedes y yo vamos al médico para que nos sane esto o lo otro, o consumimos medicinas a granel para controlar nuestras disfunciones biológicas. Pero no nos preocupamos por cultivar el alma, por... Liberarnos de ciertas tendencias De ciertas ataduras, de ciertas inconsistencias Que están ahí en la base ¿no? de nuestra enfermedad física Entonces la santa sabía que para disfrutar de un buen estado de salud Se necesita ante todo mantener un equilibrio en, Con todas las fuerzas, la fuerza corporal, la fuerza anímica la fuerza cósmica, la fuerza espiritual. Ojo, aquí hay algo interesante. Para Hildegarda es fundamental ver que el hombre está en relación con el cosmos. Que no está separado de la realidad que lo rodea. Y entonces, en ese sentido también, el ser humano no solo debe equilibrar lo que, o con la gracia de Dios, lo que está dentro, en su alma sino también su relación con las criaturas y con todos los aspectos que están cerca. Y esto nos daría, según este experto que analiza, Santa Indegarda, una respuesta a nuestras preguntas con respecto a una vida sensata y feliz. Strilo escribe en la introducción que Santa Hildegarda describió en su Liber Vite Meritorum, el libro de los méritos de la vida, una psicosíntesis imperecedera sobre los 35 valores que enriquecen nuestra vida para que sea valiosa y las 35 fuerzas destructivas que bloquean la vida y la destruyen. Cada vez que tomamos una decisión eligiendo lo bueno o lo malo, el nivel de energía cambia produciéndose una ganancia o una pérdida en todo aquello que fortalece al hombre o lo debilita. Esto tiene una, eh, un sentido común extraordinario, ¿no? O sea, si yo opero una obra virtuosa o realizo la virtud como tal, se acrecienta en mí esta energía que hoy... Muchos llaman la energía positiva Yo diría Se acrecienta la gracia de Dios En nosotros Consiguientemente Es interesante cómo Nosotros O estamos ganando esta gracia Permanentemente O la estamos Gastando La estamos perdiendo Cada vicio que haya en nuestro corazón Experimenta una fuga ¿No? ...de la gracia divina y nos enferma. Ningún vicio nos da salud, ninguno. Cualquier vicio de estos 35 nos enferma. Si nosotros estuviéramos más atentos a las 35 virtudes... ...según Indegarda, pues esto fortalecería... Nuestra, ...nuestro estado de ánimo, nuestra salud física. Es importante, ¿no?, porque... Aquí tuvimos algunos espacios con el doctor Durán Casas que hablaba de eso, ¿no? de la medicina integral Y habría que luchar eh, mucho para que volvamos a esta medicina integral No se puede mirar solo al cuerpo, hay que mirar el cuerpo, el alma, el espíritu Un buen médico tendría que estar sumamente atento a estos aspectos Así, las decisiones buenas llevan a una ganancia de energía, reforzando nuestra vitalidad, nuestro sistema inmunitario, nuestra salud. Y las decisiones que manifiestan una pérdida de valores llevan a una disminución de energía y a una pérdida de vitalidad y salud. Vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, la avaricia... ...es para ella el ladrón de energía más potente... ...hasta llegar al descalabro total de energía... ...debido a la tristeza o a la depresión... ...pónganmele cuidado los capitalistas agiotistas... ...los que extraen la sangre... ...con los préstamos, con todo eso... ...los avaros... ...los cicateros... ...digámoslo en palabras más claras... ...los tacaños... ...los que no comparten los que quieren acrecentar cada vez más riquezas para ellos. La avaricia es el ladrón de energía más potente. Podríamos decir lo contrario. Entonces, el ser generosos trae consigo una carga de bendición. Y gracias, y es una fuente de salud extraordinaria, el ser generosos. Entonces no hay nada como la generosidad, que es lo opuesto a la avaricia. Y la avaricia para ella es el ladrón de energía más potente, lo que más enferma. Usted puede tener todo el oro del mundo y está perdiendo su cuerpo, su espíritu, su alma, todo. Hay gentes que tienen mucho dinero, pero tienen muchos vicios. Y entonces terminan siendo perfectamente infelices. Ojo con esto, ¿no? Para los avaros, los corruptos, los agiotistas, quienes eh, no son generosos. Bueno, ya vamos a seguir hablando de otros vicios y de otras virtudes. Una de las visiones más hermosas de su libro Shibias... ...conoce los caminos, eso significa sh Shibias, conoce los caminos... ...describe la unión íntima del alma con el cuerpo y las fuerzas divinas y cósmicas... ...que están a disposición de todos los hombres por su origen. Aquí, ojo, no estamos adorando el cosmos, no estamos haciendo de la naturaleza la gaya naturaleza... ...pero es cierto que el Señor dispuso al cosmos... Y también la naturaleza que nos circunda para nuestra dicha, para nuestro bien, para nuestro gozo. Entonces ella señala que el ser conscientes de esto cambiará radicalmente nuestra forma de ver la vida. Ya que esta unión íntima de Dios, el hombre y el universo podrá a nuestra disposición Fuerzas que en la vida no se nos habrían ocurrido ni soñarlas Ni en los sueños más atrevidos, asegura luego Aquí hay una novedad muy grande Bueno, para mí ya esto es un examen de conciencia muy poderoso Si llevamos una vida de intimidad con Dios De plegaria, de oración Con una sensibilidad que se hace cada vez más exquisita, delicada, frente a los asuntos sobrenaturales y a las virtudes de Dios y a la plegaria continua entonces, ¿qué sucede? sucede inevitablemente que vamos a cambiar el modo de ver las cosas de ver las situaciones se nos cambia todo, ¿no? Por ejemplo, si para mí la televisión es lo más importante y me roba tres, cuatro horas diarias, ¿qué tal si en lugar de la televisión estas tres, cuatro horas se las dedicara a Dios? Pues eh, sería una fuente de bendición muy grande. Miren, cómo no, no se trata aquí de decir solo que con los vicios perdemos la energía. No, no solo con los vicios, sino. Con una equivocada escala de valores Donde le estamos dando predominancia al sentido Por encima de, de, de una vida auténticamente espiritual Entonces nos enajenamos y quedamos atrapados por este mundo Que nos roba mucha energía, ¿no? Comenzando porque nos roba el sueño Porque nos roba... Eh, el, el cerebro, la parte inconsciente, nos eh, afecta. Mientras que la otra postura, la otra visión, nos integra, nos serena, nos llena de gozo, pues ahí está la fuente de la salud. Lo otro nos está enfermando, lentamente, pero nos está enfermando. Si usted, por ejemplo, y aquí pues, eh, coincide mucho con San Benito, Hiciera perfectamente sus horas de sueño y sus horas de trabajo y sus horas de oración. Pues, ¿qué sucede? Es una vida dichosa, serena, profunda, sabia. Dice Santa Garda entonces, en otro libro suyo, Cause et Cure, libro de las causas y remedios de las enfermedades. Que el ser humano contiene en sí mismo los cielos, la tierra y toda la creación reunidos. Pero todo está oculto en él. Por eso Dios y el hombre son uno como alma y cuerpo. Aquí vuelvo a San Agustín, ¿no? Es maravilloso porque... Eh, cuando dice él, tarde te amé, Señor, tarde te busqué y no me di cuenta que estabas dentro de mí. Coincide perfectamente con Santa de Garda que dice que... Los cielos, la tierra y toda la creación reunidos Todo está oculto en él Y Dios mismo Por eso Dios y el hombre son como una alma, un cuerpo ¡Qué cosa estupenda esto! Miren cómo Hildegarda nos está llevando a darle un orden A nuestra vida Y esto es importante entonces, quiere decir que hay una, eh, en, en sustancia, eh, en la medida en que se da esta unión de la criatura con el Creador, o de que se es consciente de esta unión, porque efectivamente Él está en nosotros, en esa medida entonces, eh, estamos recibiendo salud, estamos recibiendo bendición, estamos recibiendo gracia, pero si nos apartamos y colocamos eh, nuestras intenciones sean otras cosas puramente materiales sin tener en cuenta a Dios Si desconocemos por ejemplo la ley natural eh, Que precisamente apunta a esto Entonces el ser humano definitivamente comienza a perderse Nos aparecerá hasta el aspergen <risa> Stirling luego menciona que el sistema nervioso autónomo o sistema nervioso vegetativo es el responsable de la regulación y del funcionamiento de las funciones vitales. Este sistema nervioso trabaja de manera automática e involuntaria, sin ser influido por nuestra voluntad, a diferencia del sistema nervioso voluntario que reacciona ante nuestras sensaciones e impresiones sensoriales. el sistema nervioso autónomo dentro de la columna vertebral comunica con todos los órganos y sistemas del cuerpo a los cuales se está enviando impulsos provenientes del sistema nervioso central a través de todo el cuerpo además controla todas las funciones del sistema cardiocirculatorio, así como de los distintos sistemas el respiratorio, el digestivo, el urogenital Controla la presión y la circulación sanguíneas, la frecuencia del latido cardíaco, la temperatura corporal y el sistema gastrointestinal, especialmente la función de la microflora del intestino, gracias al sistema inmunitario, el mantenimiento del índice de acidez, las enzimas, la secreción de las mucosas y la función hormonal, ¿no? Somos bastante complejos, ¿no? Pero lo cierto es que este sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo... ...que está en relación con el sistema nervioso sensorial... Eh, ...es decir, el sistema nervioso vegetativo y el sensorial... Entonces va a afectar, eh, según este médico, lógicamente, y esto también lo dirá la medicina en general Todos los órganos de nuestro cuerpo, todas las funciones y todos los elementos que lo integran Pero prosigue Strilo diciendo El sistema nervioso autónomo trabaja con dos pares de nervios Cada uno con efectos diferentes el sistema nervioso simpático estimula el corazón por medio de la adrenalina, dilata los bronquios, estrecha las arterias y modera la digestión. En caso de una situación de lucha y huida, el sistema nervioso parasimpático provoca exactamente lo contrario, especialmente durante el descanso nocturno y las fases de inactividad. En el pasado se suponía que el sistema nervioso autónomo funcionaba siempre automáticamente sin intervención nuestra, como un robot. Hoy en día ya sabemos lo que Santa Hildegarda nos decía ya más de 865 atrás, años atrás. Naturalmente que el estilo de vida y nuestros sentimientos influyen en el sistema nervioso autónomo sentimientos negativos como el odio, el miedo, la ira y la tristeza influyen sobre el sistema nervioso autónomo pudiendo provocar enfermedades, lo mismo los sentimientos positivos como el amor, la empatía, la esperanza y la alegría también son capaces de ejercer una poderosa influencia saludable sobre el sistema nervioso autónomo y aquí yo me permito agregar algo que parecerá tonto pero que es un, una medida, dijéramos, de si realmente estamos bien o estamos mal Y es el humor Si estamos de buen humor Y si logramos sonreír Y encontrar lo positivo de la vida Es un poderosísimo estímulo al sistema nervioso autónomo Al sistema simpático y parasimpático para que nuestro organismo esté bien. Esto es muy importante. Pero, Strilo a la luz de Hildegarda, se detendrá ahora a mirar la columna vertebral. ¿Y por qué? Lo descubriremos en un momento. Yo pienso en este mundo loco El mundo que nos dejó Rousseau Voltaire, Bacon Y tantos racionalistas Extremos Nos quitaron la salud Así de sencillo Prescindiendo de la gracia Prescindiendo de los valores de Dios Entonces vamos a buscar una salud Sin esta eh, Armonía espiritual Es algo imposible Armonía espiritual Que nos lleva a Inevitablemente al respeto de la naturaleza y del hombre Que está en relación con la misma naturaleza Por eso creo que la gran pérdida de nuestro tiempo es La pérdida de los valores espirituales Que están íntimamente relacionados con los valores físicos, biológicos, con la vida Pero les dije que íbamos a hablar de la columna vertebral Vamos a hablar de las 35 vértebras De la columna vertebral Miren qué caso Las vértebras coinciden Aquí con los 35 vicios O las 35 virtudes Y en esto Indegarda nos va a decir cosas Muy curiosas Según Estrelu Máxima autoridad De la medicina hindegariana El sistema nervioso autónomo Forma un puente entre cuerpo y alma, mediante las vías nerviosas que reconen las 25 vértebras de la columna vertebral. ¿Por qué se llama columna vertebral? Porque es que por ahí pasan, eh, a través de estas 35 vértebras maravillosas que están en nuestra espalda, eh, pasan las vías nerviosas. Que recorren precisamente estas 35 vértebras desde abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Y entonces de cada vértebra, aquí vamos a hacer un poquito de anatomía, sale un par de nervios abriéndose paso hacia los diferentes órganos estimulándolos. ¿no? ...órganos eh, eh, simpático o tranquilizándolos en el caso del estímulo... Es, eh, eh, ...actúa el sistema simpático o tranquilizándolos el parasimpático. Entonces, que me corrijan los médicos, pero de cada vértebra entonces salen... ...un par de nervios, dos nervios. Uno que ejerce eh, los estímulos sobre los órganos y otro que los tranquiliza... El sistema simpático que los estimula y el sistema parasimpático que los tranquiliza Al explorar táctilmente las 25 vértebras se encuentran fácilmente los puntos dolorosos Que indican o bien una perturbación orgánica o un problema anímico Muy interesante los 35 pares de fuerzas espirituales del alma humana, que Santa Hildegarda llama virtudes y vicios, permanecen en estrecha relación con todos los órganos del cuerpo. Se puede descubrir de esta manera original un acceso a los problemas del cuerpo y del alma. Un punto de dolor señala un desorden funcional del órgano correspondiente y conduce simultáneamente a las causas psicogénicas relacionadas y enumeradas en la tabla de las fuerzas y debilidades, virtudes y vicios, subraya el doctor Estrello. Bueno, la columna vertebral en ese sentido, en cada una de sus vértebras, serviría para detectar, en este caso, los problemas del cuerpo y del alma. Pero no olvidemos que cada vértebra tiene un par de nervios, uno que estimula todo, todos los órganos y otro que los tranquiliza. Y, y como lo dice el doctor eh, Stringlu, eh, pareciera que pues, eh, se da allí una conexión entre el cuerpo y el alma, muy importante. Bloqueos y debilidades espirituales, entonces vamos a tratar ya de eh, desde el punto de vista meramente científico Que apasionante esto realmente, no les parece establecer todas las situaciones del alma Un mundo materializado como el que tenemos es una fuente de enfermedad Y claro, esto le conviene a las casas farmacéuticas que estemos enfermos no trabajamos el aspecto espiritual ¿Cómo queremos estar sanos? Imposible De modo que aquí es donde queremos destacar la importancia De esta escuela Hildegardiana que precisamente Nos lleva a esta armonía Pero esto no lo deduce Hildegarda desde la razón Sino desde su experiencia de Dios Entonces sostiene este experto en Hildegarda, que para conseguir una curación integral según el concepto de Santa Hildegarda, considera que es necesario identificar los bloqueos y debilidades espirituales para eliminar las causas que han llevado a la enfermedad. Así, descuidar la sanación espiritual conduce a fracasos y a diagnósticos de incurabilidad, ...que solo favorecen a la industria que vive de las enfermedades de la gente... ...pues lógico, ¿no? Es nuestra terquedad... ...nuestra soberbia... ...nuestra avaricia y los siete pecados capitales... ...la que nos lleva a estar enfermos... ...el prescindir de Dios... ...nos enferma... Hay, ...existe una sentencia muy sabia... ...que dice que donde... Termina de pensar un occidental Comienza a pensar un oriental Y hay otro dicho, un dicho chino que dice Si quieres ser feliz un día Mata un cerdo Si quieres ser feliz un año, cásate Si quieres ser feliz toda la vida Siembra un jardín Entonces, la situación es, en este jardín, cultivar nuestra vida espiritual con la total certeza que es una fuente de salud física. Entonces, Stringlow, por eso dice que las fuerzas antagonistas que debilitan al hombre destruyen la vida y provocan enfermedades. Nos bloquean para que no participemos en la abundancia de la vida Cuando mentimos y engañamos Cuando actuamos con resignación, furia o cinismo Perdemos energía o fuerza Por eso es tan sorprendente que una multitud de personas Se decida voluntariamente vivir en el lado oscuro Asumiendo el riesgo de ponerse enfermos Este libro entonces Y ojalá que lo ...tengamos todos... ...la psicoterapia de Santa Isle Garda... ...ustedes la pueden encontrar... Eh, ...encontrar este libro... ...lo pueden encontrar... ...en libros libres... ...nos va a dar una información... ...para descubrir las fuerzas curativas del alma... ...que cada uno tiene... ...y que interactúan con el cuerpo... ...ya seguramente más adelante... ...con la doctora... ...iremos determinando... ...cosa por cosa... ...paso por paso... ...aquí... No tenemos afán. Por ejemplo, ya desde ese punto de vista siempre, uniendo lo espiritual, lo material, aparecen los consejos de Santa Hildegarda para perder peso. El manual de medicina de Santa Hildegarda explicado. La receta de Santa Hildegarda para reforzar el sistema inmunitario. Diríamos que en los últimos años, Vigar Strilu ha publicado numerosos títulos sobre distintos ámbitos de salud que pueden beneficiarse de las enseñanzas de Santa Hildegarda y que seguramente nos van a dar a todos grandes respuestas. Definitivamente, Santa Ildegarda en ese aspecto nos cautiva. ...no solo por su mística, por su coraje... ...sino por describirnos desde Dios... ...cuál es la auténtica... Eh, ...cuál es la auténtica vía de una salud plena. Y todo esto luego se extiende, ¿no? Ya de manera concreta a, al alimento, a las plantas... ...a los mismos minerales, al entorno... Que bien usado desde la gracia divina y con esta visión de Dios, pero al mismo tiempo una visión que integra lo creado Es lógico que todo esto nos lleve a, a entender los secretos de una auténtica eh, salud, ¿no les parece? ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Les parece viable cuanto hemos eh, aprendido con el doctor Strollow? Nuestro teléfono 746-0091 Existe un peligro en muchos simpatizantes de Santil de Garda y es buscar a la doctora o a los expertos para que me curen de esto, me curen de lo otro, me quiten este problema y no darse un compromiso con la vida espiritual. Es un error, ¿no? Es buscar pañitos de agua tibia. Se trata de hacer toda una... Dijéramos una terapia que cambie el estilo de vida Que genere en términos de hoy un cambio de visión en el modo de vivir Esto es importante Y de tal manera que solo a partir de esa concepción Podamos superar los problemas concretos de cada día Buenos días, ¿con quién hablo? Eh, con Miguel Ángel Castillo Miguel Ángel, bienvenido eh, Padre, genial lo que nos está eh, comunicando eh, Me parece estupendo y es un manual para poder eh, Entrar en ese proceso tanto de conversión como de De sanación De, de sanación, sí señor entonces, esa óptica me parece hermosísimo. No no, no sabía eh, estos dones que yo le había dado y carismas a, a Santa Hildegarda. Sí. Entonces, hermosísimo, Padre. Gracias por este programa. Sí. Quedó muy feliz. Yo soy mi en Castillo, el de las banderas con la familia. Ah, ¿cómo no, Miguel Ángel? Claro, nos vimos el pasado <ríe> domingo, en el 20 de julio, Sí. Sí, para sí decir, Miguel Ángel. Es más, yo eh, les sugeriría que hay una serie de cursos ya más específicos eh, que se están dando para, si ustedes quieren hacerlos vía online también, okay. en los que van a recibir clases eh, específicas sobre estos aspectos que de manera global yo les he expuesto en este día. De modo que existen algunas propuestas, ¿no?, eh, que mm, sirven, eh, eh, son numerosos títulos, como les decía, sobre estos ámbitos de la salud desde Santa Illegarda, pero también existen unas clases virtuales, ¿no?, unas clases virtuales que, mm, que se están dando eh, sobre, sobre los consejos de Santa Hildegarda de Vingen, ¿no?, eh, y existe no solo el doctor Straugler, existen otros doctores que sorprenden hoy con esta visión Por ejemplo el doctor Luis Van Hecken Quien wow. lleva más de 27 años dedicado a aplicar la medicina de Santa Santillegarde en su consulta en Bélgica ¿no? Y, y todavía hoy sigue sorprendiendo de cómo actúan estos remedios de la Santa Alemana a enfermedades que la medicina tradicional no acaba de dar con una respuesta definitiva. Lo espiritual, lo biológico, ¿no? Miguel Ángel, muchas gracias. Muy amable. Gracias. Buen día. Gracias, padre. Dios lo bendiga. Gracias. Gracias,
2: padre.
1: Sí, ya pues vamos a tener... Este es como un preámbulo para ya entrar en detalle eh, con la doctora mirando... A la columna vertebral, mirando a todos los aspectos biológicos del alma, del espíritu Por ejemplo, yo les hablaba del doctor Luis Van Hecken y, Por ejemplo, él cita la osteoartritis, que es muy frecuente El desgaste ¿no? de, de nuestras uniones, de nuestras articulaciones, de nuestros huesos el peso corporal por ejemplo juega un papel importante en este desgaste del cartílago Y la obesidad se ha convertido en una epidemia de nuestra sociedad sedentaria En la medicina clásica no hay curas, ni para evitar ni para curar Al final hay afortunadamente cirujanos ortopédicos que pueden darle una nueva cadera o una nueva rodilla Pero eso se podría evitar Notemos cómo estas enfermedades en algún modo están mostrando eh, aspectos espirituales que no, que no se cultivaron El doctor Van Hecken señala que el remedio que ofrecía Santilde Garda para la osteoartritis Es principalmente el consumo del caldo de pie de ternera Regularmente escucho de mis pacientes sobre el efecto positivo de este remedio el consumo de caldo de pie de ternera para todos los que sufren de osteoartritis. Este doctor junto con Juan Antonio Timor, director de la Casa Santa Hildegarda en España. Ha creado un curso online sobre la medicina de Santa Hildegarda. Por favor tomen nota. El doctor Juan Antonio Timor. Bien, vamos a recibir a algunos oyentes que ya nos están llamando. Muy buenos días. ¿Con quién hablo?
0: Padre Germán, muy buenos días. Habla con Tania Cardona de Bogotá.
1: Tania, bienvenida.
0: Padre, escuchando maravilloso el programa, me parece súper bello poder tener nosotros la oportunidad de conocer cada vértebra a qué vicio corresponde porque en la familia la gran mayoría tiene hernias si y uno dice, no es por el trabajo forzado, es porque hizo un, sí. una mala fuerza, es por, bueno, uno le pone todo menos lo que realmente es y con lo que el padre hoy nos está pues poniendo a la luz, nos parece maravilloso porque ahí podemos encontrar como el foco principal en el cual podemos trabajar en, en nuestras familias.
1: Sí, eh, con la doctora Diana vamos a tener oportunidad de hablar de este aspecto de la columna vertebral, que para Santa y es sumamente importante, muy importante. Yo no quiero atreverme, en virtud del tiempo, ya se nos está acabando, no en decir eh, o hacer una exposición sintética sobre esto, téngame un poquitico de paciencia, tía, Tania, y ya miraremos esto en detalle en próximas audiciones, ¿le parece?
0: Padre, perfecto. Tengo otra pregunta, Padre. ¿Eso, ¿Esa relación de las vértebras de la columna con los vicios espirituales también se puede orar por las almas del purgatorio teniendo en cuenta esa revelación de la columna?
1: Por supuesto. A ver, ahí, aquí okay. hay dos elementos. Aquí siempre el elemento espiritual en el Hildegarda está unido al elemento corporal la parte somática con la parte psíquica con la parte espiritual esto es fundamental pero además muchas de las tendencias que tenemos nosotros de comportamientos o de vicios se han venido como oh, eh, constituyendo en efectos de nuestras generaciones anteriores y desde la visión de Hildegarda como efecto también de ...las almas que en el purgatorio sufren a causa... ...de este mal uso de la libertad... ...que las llevó al orgullo, apartarse de Dios... ...conscientemente, aquí se exigen dos elementos... ...primero, entrar en una dinámica de una vida distinta... ...desde Dios... ...cambiar la perspectiva para evitar la fuga... no ...de, de estas energías... Eh, ...para evitar la fuga de estas energías... Que son propias de la gracia y para no enfermarnos. Pero también es muy importante la oración por estas benditas almas que están padeciendo y que nos llevan a, a ejercitarnos en el perdón. Aquí el perdón va a jugar un papel fundamental porque es el que nos va a liberar, ¿no?, de, 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 de este ducto que nos está enfermando permanentemente que es el rencor, el odio, ¿no?, entonces esto nos lleva a orar y pedir perdón por quienes nos ofendieron de manera consciente, inconsciente y de, por quien, de quienes están penando por un aspecto o por el otro y también de las personas que en la vida diaria son para nosotros piedra de tropiezo. Entonces, mirarlas, no desde una perspectiva de odio, de rechazo. Miren que en nosotros hay una lucha, ¿no es cierto, Tania? Que la experimentamos, en la que como sí. que vienen recuerdos y uno dice, no, no más, no quiero, quiero liberarme de esto, pero vuelven. Son insidiosos. Entonces... Y
0: otra cosa, padre, sí. perdón. Hay una cosa maravillosa que yo he notado y es que ahorita que el padre nos está dando a la luz este tema tan lindo, eh, por ejemplo, en mi familia, eh, desde los niños... Eh, mami, me duele la espalda. Ah, es que te mandan muchos cuadernos a la maleta y entonces está muy cargada la maleta, entonces pongamos la maleta rodachines. Pero, por ejemplo, mi hija tiene 20 años y desde, no sé, 10, 12 añitos, ella me decía, me duele aquí, me duele aquí. Yo le hacía masajito con aceite. O sea, ahora me estoy dando cuenta que prácticamente todos los seres humanos tenemos un problema de columna y ya podemos identificar por qué es.
1: Sí, claro, claro. Entonces... Eh, por eso tenemos que orar mucho Por nuestros antepasados Y para que el Señor los sí. perdone En todos los aspectos Pero al mismo tiempo Con los niños eh, También debemos llevarlos a estados psíquicos A estados emocionales En los que los niños estén contentos Estén felices Haya buen humor Un ambiente positivo De estímulo sobre todo En los niños el estímulo es fundamental ¿No es cierto? Bueno Tania, ya tendremos oportunidad de seguir departiendo, ¿le parece?
2: Gracias padre, bendiciones, feliz día.
1: Gracias. Buenos días, ¿con quién hablo?
2: Buenos días padre.
1: Sí, mucho gusto.
2: Con Patricia, con Patricia Luque.
1: Brevísima Patricia, por favor, porque tenemos muy poco tiempo y muchas clientes
2: Sí, brevísima y tenemos que hablar padre, porque hay unas cosas entre el tintero, incluso con, con la doctora. Sí. Eh, la verdad es que esto es lo que se está demostrando que es un despertar de conciencia, supongo yo, sí, Exactamente eh, para sí, hacer sí. ese psicoanálisis perfecto que todos tenemos que hacer. Y hay otra cosa que sí me he dado cuenta porque se lo he propuesto a varias personas y le tienen miedo a enfrentarlo. Unos porque piensan que es esoterismo que Es muy riesgoso para si uno no, no, no entiende bien de qué se trata. Y la otra parte, que la gente quiere el remedio inmediato porque no es fácil tomarse la pastillita y listo. Están ya adictos al remedio eh, eh, que eh, eh, al, al, al que dan los laboratorios. Sí. Entonces ya son los clientes
1: y si no, permanentes. Exacto, de ahí. Exacto. ahí
2: toca romper ese esquema mental, porque a, la, a la, en la realidad es que eso ha estado toda la vida. Si uno mira todas las formas que también Dios está permitiendo que muchas otras personas lo identifiquen, eh, que en algún otro momento lo hablaremos, eh, sí está dando esa integralidad total de la necesidad de sanar y de salvar. Y eso estamos comprometidos a hacerlo. Entonces, sí, claro. ojalá, Dios quiera que lo escuchen muchas personas Porque pues sí. si sanaremos este país lo Bueno, necesitamos.
1: Eh, eh, yo, les sugería, yo les sugería este curso con Juan Antonio Timor Son 15 módulos 26 clases con explicaciones claras y comprensivas 4 ficheros PDF explicativos para profundizar en la enseñanza Y 26 videos tutoriales en total 540 minutos. No, este es un curso que a, habría que hacerlo, sí. ¿no es cierto? Ustedes Padre. pueden buscar el curso online sobre la medicina sí. de Santa Garda. Sin
2: pretender reemplazar a los médicos conscientes, sanos y verdaderos, ¿no?
1: Claro, no. Indudablemente. Los, los hay es muy buenos. Porque un respeto
2: absoluto en ese, en ese campo. Y yo le pido iluminación al Espíritu Santo, al sanador total, que es la Santísima Trinidad, que está dentro de nosotros. Sí. Y por intercesión de, de, de San Lucas. Sí. Patrón bueno. médico. Exacto, sí. Exacto, exacto. bueno.
1: Y de Teresa de Calcuta, que estamos sí. celebrando hoy su fiesta. Bueno, hasta pronto, Patricia. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Y tengo un ultimísimo oyente. Buenos días. Bueno, ya se nos fue, y se nos fue el tiempo también. De modo que mil gracias, y será hasta la próxima semana.